0: Welkom bij de Business Coach Podcast. De podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts, Benny de Jong en Ansel van Brakel.
1: Ja, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Business Coach Podcast. En vandaag heb ik een hele leuke gast voor jullie, namelijk Gerard Klerk. En na ruim 16 jaar ervaring in het bankwezen als adviseur en analist... en met ruim vier jaar als leidinggevende in het onderwijs... gaat u nu vol gas aan de slag met het gezond en effectief maken van organisaties... met zijn bedrijf Admodem. Welkom Gerard.
0: Goedemorgen Ansel.
1: Goedemorgen. Ik vind het heel leuk dat je er bent.
0: Dat is wederzijds.
1: Gelukkig, want we gaan het over een onderwerp hebben... Um, je hebt het heel mooi omschreven als duurzaam, financieel, fit ondernemen.
0: Dat klopt. Interessant, uh,
1: hè? Ja, een mond vol op de ochtend. Uh, en ik ga me meteen met de deur in huis vallen. Want um, ja, wat is dat? Duurzaam, financieel, fit ondernemen.
0: Ja, wat is dat? Kijk, er zitten heel veel elementen hè, in dat woord. Er zit duurzaam in, uh, financieel, fit, ondernemen. Kijk, ondernemen is risico's nemen. Mm -hmm. uh, dat weten we allemaal. Um, je, je gaat een bedrijf starten, uh, daar hoort um, omzet bij, daar hoort voorfinanciering van debiteuren bij. Uh, je hebt soms wat voorraad, uh, je hebt inventaris, je hebt een computer nodig. Maar ja, dat moet ook allemaal weer betaald worden. Daar heb je kaststroom voor nodig. En uh, laat dat nou juist uh, zeer regelmatig het lastige euvel zijn. Dat uh, er misschien wel vermogen is, maar uh, dat er liquiditeit ontbreekt. En um, ja, ik ben ervan overtuigd, kijk, zonder liquiditeit uh, houdt het gewoon snel op. Uh, hoe gezond uh, een onderneming ook kan zijn in financieel opzicht, op het moment dat de liquiditeit of de cash ontbreekt, ja, dan houdt uh, het gewoon heel snel op. Dus uh, daar heb ik mijn passie van gemaakt om uh, ondernemers daarin te adviseren.
1: Ja, super tof. En ik vind het ook daarom extra leuk om met jou deze podcast te doen. Want heel eerlijk, en dan ga ik gewoon even open kaart spelen. Um, ja, financiële dingen. Daar, dat is niet per se iets waar ik heel erg op aan ga, zeg, uh, zeg maar als ondernemer binnen mijn bedrijf. Dat ik denk, oh ja, yes. Even lekker grip op de cijfers gaan pakken.
0: Ja, ja weet je wat het is? Wat jij nu zegt, dat herken ik gewoon. Ik denk dat 80% van MKB uh, ondernemers... ondernemers mm -hmm daar uh, last van heeft. Weet je, die vinden het uh, fantastisch gaaf... om hun handel uit te breiden... hun dienstverlening te doen... Uh, met die klant bezig te zijn. Maar, oh ja, financiën. Hè, dat, dat hangt er gewoon bij. Laat staan uh, dat we de grip op hebben. Ja. Hè? Dus, dus kijk, factuur inboeken... Uh, dat lukt dan een ondernemer... in de beginfase nog wel. En uh, um, een debiteur bellen... als hij niet betaalt... dat vinden we lastig. Uh, maar dat doen we ook nog wel. Ja. Maar echt sturen... Uh, op die cijfers en uh, vanuit die cijfers ook um, je doelen stellen. Mm -hmm. uh, ja, dat zie ik heel weinig.
1: Maar dat, dat is eigenlijk best wel interessant. Hè? Want waarom is dat? Waarom denk jij dat dat... Kijk, ik kan natuurlijk voor mezelf praten. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld een beetje de meest gebruikte zinnen... die je dan terughoort op dat gebied van ondernemers? Of nou ja, welke... Uh, financiële mythes of zo, gaan er dan rond in ondernemersland, waardoor dat een beetje ja, zo'n stoffig uh, ja. imago heeft gekregen.
0: Nee, je, je noemt de woorden eigenlijk zelf al. Kijk, administratie wordt of saai gezien uh -huh. als een noodzakelijk kwaad. Ja. Uh, en, en ja, dat doe je voor de fiscus. Oh, ja. Dat doe je voor de belastingdienst. Want ja, je moet nou eenmaal BTW-aangifte doen. Nee, je moet het nu eenmaal een IB-aangifte doen ja. of een VPB-aangifte. Dus daarvoor doe je, je administratie. Ja, dat is in mijn beleving de omgedraide wereld. Want je zou in mijn beleving die cijfers, die kunnen je namelijk gewoon helpen bij het maken van de juiste keuzes. Mm -hmm. He, dus, dus dan draai je hem om en dan zeg je well, ja, hey, maar wat is nou mijn droom? En wat is mijn plan voor komend jaar? Yeah. En wat betekent dat uh, financieel? Yeah. He, en dat, betekent, dat is aan de ene kant gewoon heel uh, lean. Wat, wat, welke omzet wil ik gaan draaien? Mm -hmm. Welke kosten wil ik gaan maken komend, uh, komend jaar? Maar ook welke investeringen uh, wil ik gaan doen? En zijn het investeringen die ik zelf kan betalen? Of zijn het investeringen waar ik een bank voor nodig heb? Of een informal investor? Of een uh, familielid? Hè, dus maar op die manier kijken je naar je cijfers vooraf. Voor, uh, daardoor heb je minder verrassingen. Uh, dat je dus tegen liquiditeitsproblemen aan gaat lopen uh, gedurende dat boekjaar.
1: Ja, want wat zie jij als uh, uh, wat, wat zijn nou een beetje de eerste signalen die je kan merken als ondernemer dat je te weinig grip hebt op je cijfers? Wat zijn een beetje de rode vlaggen, de alarmbellen?
0: Nou, de belangrijkste rode vlag, en dat is echt een inkoppertje, uh, iedereen weet het, maar uh, ik denk dat ook iedereen het negeert, is uh, zorgen dat je voldoende geld reserveert voor je btw en voor je ebay, hè, in het geval van een eenmanszaak. In de bv uh, ligt dat iets anders, mm -hmm. dan uh, moet je zorgen, in ieder geval die btw moet je reserveren, maar dan moet je ook zorgen dat je de loonheffingen kan betalen, uh, tijdig.
1: Ja, dus een rode vlag kan zijn als je dus merkt, hey, het kwartaal is weer voorbij. En oh, ik word al een beetje nerveus dat die brief zo meteen binnenkomt. Dat is al een rode vlag van, hey, ja. je, hebt, je hebt geen grip op je cijfers.
0: Precies. Gewoon weten van, um, hey, hoeveel uh, moet ik nu op mijn bankrekening hebben staan, zodat ik de btw uh, gewoon af kan tikken. Mm -hmm. En eigenlijk af kan tikken op het moment dat je hem indient. Ja. Eh, dus niet uh, aan het eind van de maand. Ja. Maar eigenlijk op 1 juli of eens de 1 oktober. Hè, dus 1 oktober is de volgende datum. Dat je 1 oktober gewoon de liquide middelen hebt om um, um, uh, de omzetbelasting af te tikken.
1: Ja, dat je geen buikpijn meer krijgt van de.
0: Exact. Ja,
1: snap het. Dat je eigenlijk ja. al 1-0 voor staat en denkt, kom maar met die brief. Want ik weet wat het bedoelt Ik weet precies wat ik moet
0: betalen. Ja hoor. Ik ben al klaar.
1: En ik heb, ik, hem, uh, en ik heb uh, hem liggen. Wat, ja. wat, wat zijn nog meer dingen die je. Uh,
0: nou, wat je voor, voor de rest ook aan rode vlaggen ziet, eh, ondernemers die ik dan vaak mag begeleiden, is crediteurendruk. Eh, dan, dan zie je dat de crediteurendruk gaat toenemen eh, de, de, en eh, belasting is altijd het makkelijkste om eh, niet te betalen. Eh, terwijl de Belastingdienst hartstikke streng is. Maar eh, ondernemers denken altijd van nou, die Belastingdienst die wacht maar, ja. maar ja, daar is een grens aan. Maar daarnaast zie je het gewoon ontstaan op crediteurendruk. He, dus dus uh, de betalingstermijnen lopen op, uh, er komen wat aanmaningen, mm -hmm. ja, dan, uh, dat is een uh, red, rode vlag. Yeah. He, en um, ja, wat je dan ook nog ziet uh, is oplopende voorraden oh, yeah. he, in ondernemingen. Uh, je betekent, hey, ah, nee, um, dan is er wel ingekocht, uh, maar nog niet verkocht. Uh, en het, dus dan ben je wel liquiditeit aan het vastleggen in je onderneming... Mm -hmm. Terwijl je uh, niet de omzet daarvoor hebt. Nou ja, in, een, uh, in een groeifase van een onderneming. Zeker in de start. Uh, en je bent een voorraadhoudend voorraad bedrijf. Ja. Ja, is dat een hele spannende. Ja. Maar daarom uh, hè, zei ik aan het begin. Dat plan is zo belangrijk. Op het moment dat je namelijk een plan hebt. Uh, en dat plan houdt in dat je naar een x voorraadniveau wil. Ja. Dan weet je ook wat je financieringsbehoefte is. Ja. En dan weet je dus wat je nodig hebt. Van een, uh, wellicht van een financier. Um, om dat op te lossen.
1: Ja, dus een aantal van de rode vlaggen zijn uh, buikpijn hebben eigenlijk van, je, van de blauwe envelop die komt, omdat je geen idee hebt hoeveel het is, maar eigenlijk al wel weet dat je het niet gaat hebben. Exact. Dus dat is, dat is nummer één. Dan heb je er een van uh, je eigen rekeningen die eigenlijk op gaan lopen. Dus je begint wat aanmaningen te krijgen. Hè, er komt dus een belletje van, goh, moet je niet uh, dit nog even gaan betalen of wanneer ga je dat doen? Ja. Um, en in het geval als je werkt vanuit voorraden, uh, zie je dus je pakhuisje steeds wat voller uh, lopen of uh, steeds minder teruglopen. Ja. Um, dus dat zijn sowieso al drie punten om even goed achter je oren te gaan krabben als je, als je er mee te maken krijgt.
0: Klopt, exact. Nou ja, en de laatste die ook uh, een heel duidelijk signaal kan zijn, is als stel dat je een rekening courant hebt bij je bank... Uh, je mag wat rood staan mm -hmm. uh, zakelijk en je, je bent eigenlijk continu zit je op de limiet ja. uh, dus je, je bent eigenlijk altijd uh, ben je aan het lenen bij de bank ja. om, uh, om het te draaien
1: ja, dus je uh, zit daar inderdaad aan de max wat je daar kan, uh, kan wegnemen ja. maandelijks uh, eigenlijk een beetje in de overleefstand dan hè?
0: dan zit je echt in de overleefstand en, uh, en het vervelende is dat het ondernemers vaak overkomt
1: hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat bedoel ik mee, is dat, dat ze eigenlijk, uh, doordat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met die handel... Mm -hmm. hè, ze zijn alleen maar bezig met die klanten, en met inkopen... dat ze eigenlijk niet doorhebben uh, wat er in, uh, in de balans en in de resultatenrekening gebeurt. Mm -hmm. En wat gebeurt er nu eigenlijk op het moment dat je voorraad uh, aan het toenemen is? Wat gebeurt er dan op die balans? En als je dat de ondernemers dan uitlegt, dan, dan zie je ineens uh, ja, een twinkeling of uh, een glimlach. Oh, werkt dat zo? Uh, ik denk
1: ook dat daar ook best wel wat vooroordelen zitten. Zo van, uh, als zo'n ondernemer daar dan te, uh, op zo'n punt komt. Misschien ook wel heel erg naar zichzelf of vanuit zijn omgeving. Zo van, uh, ik, heb, ik heb het niet goed gedaan. Uh, zie je, ik ben geen goede ondernemer. Uh, ja,
0: en dat durf ik zo niet te zeggen. weet je, um, Ik vind niet dat je geen goede... Je bent in principe uh, kan je gewoon een prima ondernemer zijn. Alleen... Zorg ervoor dat je dit stuk ook serieus neemt.
1: Ja, wat jij ook eigenlijk dus zegt is dat uh, wat dat betreft ligt het een beetje op de loer. En als je dus heel erg verliest in je passie en uh, in, het, in, het, in je bedrijf werken in plaats van aan je bedrijf op dit stuk. Dan kan die je heel erg overvallen en dan kan je daar dus veel meer mee achter staan dan dat ja. je eigenlijk gedacht had.
0: Klopt en uh, wat ook een heel belangrijk signaal kan zijn hè, is dat... Uh, als je omzet aan het teruglopen is, mm -hmm. ja dan zie je dat nog wel. Uh, ja, dan voel je dat wel. Hè. De ondernemer die snapt dat wel. Maar dat, dat heel veel haakjes heeft. Um, in je uh, rentabiliteit, maar ook in je, je balansposities.
1: Hoe bedoel je dat? Ligt, ligt dat eens verder toe?
0: Nou ja, wat ik al vertelde, op het moment als je omzet. Uh, uh, afneemt. Yeah. Terwijl je wel aan het investeren bent yeah. um, in bijvoorbeeld voorraad of in een inventaris. Ja. En dan of, loopt het uh, heel snel uit elkaar. Dan uit. gaat het ontzettend hard. Ja. Dan, um, ja, zeker als je een wat exclusieve product um, uh, moet voorraad houden. Kijk, het is anders dan het naar de doos, zeg maar. Maar je hebt echt een, een duur product waar gewoon heel veel geld in zit. Ja, kan het ook heel hard de verkeerde kant uitgaan. Ja. En wat dan de, uh, de kramp is van ondernemers, van ook okay, op een gegeven moment, nou weet je, ik ga wel afprijzen. Oh, ja. Ik ga die voorraad wel verkopen. Ja. Uh, tegen een lagere prijs. Ja. Nou ja, um, met de gedachte van alles boven inkoop. Uh, dan verdien ik nog geld. Uh, en dan kom ik bij mijn tweede punt. Dat is dat heel veel ondernemers ook geen zicht hebben op hun kostprijs. Wat is nu eigenlijk je kostprijs voor je onderneming? Voor je producten? En um, het gewoon dus het incalculeren van overhead. Um, een stukje risicoopslag. Uh, dat zijn allemaal elementen. Die, die bij mij horen bij het financieel duurzaam uh, ondernemen. Ja. Als, je, als je niet weet, kijk, uh, we hebben uh, recentelijk er zo over gehad. Hè, over, uh, ja, weet je, het is wel een belevingswaarde. Hè? Dus, dus, dus je, je kan je product gewoon in de markt zetten. Voor waar, waarvan jij denkt dat het waard is. Mm -hmm. Maar er zit een stap voor. Want als de belevingswaarde van een product in jouw beleving 100 euro is. maar je kostprijs is 200, uh, heb je toch echt een probleem.
1: Ja, nee, dat, uh, ik zit daar zelf meteen over na te denken. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... dat je dan denkt, nou ja, dan zet ik het in ieder geval... tegen die kostprijs weg. Dat is dan nog een soort van... Uh, dan, hè, dan, dan heb ik daar nog wat ruimte.
0: Uh, ja.
1: Of dan heb ik in ieder geval kiet gespeeld. Maar eigenlijk speel je daar dus al niet kiet.
0: Nee, want je overhead moet ook betaald worden. Ja. En overhead is een percentage van je omzet. En die kan je heel makkelijk berekenen. Hè, want je hebt je, je omzet mm -hmm. en je hebt... Directe inkoop. Mm -hmm. dat, dat, uiteindelijk heb je dan je bruto winstmarge, dat is wat je overhoudt. En dan heb je heb een hele kostenpost, hè, het is personeel, uh, wat je niet toe kan rekenen aan een specifiek product, uh, juistvesting, nou ja, kantoorkosten, noem dat soort kosten op. Nou, die moet je dus versleutelen um, in de prijs van je dienst ja. of van je product.
1: Ja. Ja, en als je er natuurlijk aan de voorkant al rekening mee houdt... dat is een heel ander verhaal dan wat jij aangeeft... dat je in één keer denkt... jeetje, um, de grond is in één keer drijfstand onder me geworden. Waar ben ik in terechtgekomen? Ja, ja. Uh, exact. Want, want dan wordt het natuurlijk wel een uitdaging. Exact. Ja. Um, jij doet verschillende dingen met jouw bedrijf. Ik. Nee. Uh, ik vind het heel leuk om te merken... je bent ontzettend gepassioneerd over hetgene wat je doet. Wat? Wat vind je het aller, allermooiste?
0: Ik vind het het allermooiste als ik een ondernemer um, verder kan helpen op dit stuk. Als een ondernemer eigenlijk komt uh, in een situatie... dat hij te maken heeft met een belasting die aan het modderen is... Een en een stapel crediteuren die uh, het ook uh, niet zo leuk meer vinden bij die ondernemer... Mm -hmm. en om dan weer die rust te gaan creëren bij de ondernemer. Ja. Dat vind ik dan, uh, en als dat dan lukt... Uh, ja, fantastisch.
1: Want je zegt, je zegt het heel, hè, mooie rust. Want dat zijn denk ik ook wel dingen die je uh, veel merkt bij mensen. Dat het stukje als je geen grip hebt op je cijfers.
0: Heb je geen rust? Nee. Want dan lig je s'nachts wakker. Ja. En uh, je ligt pas wakker op het moment dat je druk voelt. Maar als de Belastingdienst uh, dwangbevelen gaan, uh, gaat sturen naar jou... En uh, de crediteuren uh, die uh, zeggen van, dit is de laatste aanmaning, want ik ga naar een kastjebureau. Ja. Ja, dan wordt het een ander vanaf. Dan wordt ja. het een ander vanaf.
1: En dan wordt het uh, s ochtends vol energie en vol passie uh, je vak gaan uitoefenen, wordt ook een stuk lastiger.
0: Precies, want je hebt, je hebt focus niet meer. Nee. Want ja, je, weet je, je bent uh, meer bezig met blussen aan de achterkant en dat je toekomt aan, aan waar je eigenlijk warm van wordt en waar je energie van krijgt.
1: Als je, want jij werkt veel met MKB, hè?
0: Ja, klopt.
1: Waarvoor, waarvoor heb je daar voorkeur voor?
0: Nou, ik vind MKB-bedrijven vind ik of gewoon fantastische bedrijven, omdat ik daar vaak gewoon een ondernemer, uh, daar is een ondernemer aan tafel. Uh, ja, die heeft van zijn passie. Zijn uh, beroep gemaakt. Uh, en uh, doet dat met verven. Uh, zeg maar. In de handel zetten. Mm -hmm. um, en dat vind ik zo gaaf. En vaak ook de schaalgrootte. Weet je, het zijn vaak wat kleinere ondernemingen. Uh, ik vind het trouwens wel mooi. Ook als er personeel mee gemoeid is. Want dat maakt het al net wat complexer. Uh, dus uh, ik vind in die zin. Dus MKB leuker. Dan het adviseren van een ZZP'er. Mm -hmm. uh, omdat de complexiteit. Al wat groter is. Ja. Um, en er zitten gewoon meer vraagstukken in. Want in de mkb-onderneming heb je veel meer vraagstukken... ook rondom financieren. Um, nou ja, en de vraagstukken over inderdaad... hey mijn omzet valt weg. Uh, Help, ik, ik heb crediteuren druk, Ik heb belastingdruk. En hoe uh, kan ik dit tot een goed einde brengen?
1: Ja, en stel nou dat... Hè, want jij zegt daar een paar hele mooie vragen... die denk ik voor veel mensen die luisteren ook wel herkenbaar zijn... Um, maar op het moment dat, dat iemand zo tegenover jou zit... en die zegt dat dus... waar begin je dan met iemand?
0: Ik ga altijd eerst het gesprek aan over van... hé, hey, maar wat is nou eigenlijk je droom? Ja. En wat is eigenlijk je passie?
1: Ja. Waarom ben je aan de start verschenen en waar wil
0: je het ja, Precies, ja. precies. Want dat, daar gaat het uiteindelijk om. Um, en dan ga ik de vertaling maken van... joh, maar als we dat nou vertalen... je dromen um, en wat je wil na een plan... Mm -hmm. We zullen we een winstplan maken voor, de voor het komend jaar? En uh, wat zou daarin moeten komen staan? Uh, en wat is voor jou haalbaar? Um, dan heb je een heel goed vertrekpunt uh, in je gesprek, ja. maar ook een houvast uh, voor de ondernemer waar die, uh, ja, waar die voor aan de slag mee kan in uh, het nieuwe jaar. Maar dan zijn we er natuurlijk niet, want dan heb je dat probleem um, wat er dan onder ligt, ja. um, heb je natuurlijk nog steeds. Wat ik ook heel belangrijk vind om te noemen, kijk, um, crediteurendruk, belastingdruk, uh, whatever. Mm -hmm. Het is altijd een gevolg. Het is, uh, het is geen oorzaak. Het is, de, dus crediteurendruk is niet een oorzaak nee, uh, van de problemen. Nee, het is een gevolg yep, van is, iets wat het is je. Het niet spontaan een... uit
1: de lucht komen vallen.
0: Exact. Ja. Dus uh, het is ook gewoon soms heel gewoon vriendelijk uh, confronteren. Ja. Ja, maar welke keuzes heb je zelf gemaakt? Eh, um, inderdaad, wat ik vertelde over uh, die voorraad die je te ook wegzet. Omdat je liquiditeitsdruk voelt. Ja, heb je erover nagedacht wat de consequenties zijn?
1: Ja, dat is dan eigenlijk een beetje op het niveau van leiderschap. Hè? Het persoonlijk ja. leiderschap en het zakelijk leiderschap. Zeker. Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? Exact. Of de gedachten en dat dat, erachter.
0: En dat komt juist zo mooi bij die MKB-ondernemer naar voren. Ja. Um, Kijk, een groot bedrijf waarbij je een, uh, ik noem wat een bestuurder hebt, en uh, een CEO en uh, allemaal uh, hogere managementfuncties, daar krijg ik minder energie van. Want mm -hmm. dat zijn uh, organisaties die zijn uh, vaak wat hoger, wat minder wendbaar. En wat ik het leuke vind bij MKB is dat je over het algemeen uh, wat sneller uh, direct resultaat kan boeken uh, in je begeleiding... Als adviseur.
1: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Uh, waarschijnlijk ook omdat je zo dicht bij het vuurtje zit. Precies. Ja, en als je dat vlammetje natuurlijk weer goed aankrijgt. Of als het nog goed aan is, nog wat meer ja. aan te wakkeren. Uh, ja. Dan kan het natuurlijk heel hard gaan.
0: Ja, en wat ik ook mooi vind van mijn klanten. Uh, stuk voor stuk die ik bedien. Um, ik vind vertrouwen ontzettend belangrijk. Mm -hmm. He, want eh, financiën is vaak voor ondernemers ook iets wat echt wel privé is. He, dus me, ze laten over het algemeen ook niet heel makkelijk het achterste van hun tong zien. Dus, dus dat betekent dat je... Daar
1: bijvoorbeeld schaamte zit? Of?
0: Ja, er kan schaamte zitten. Maar ook gewoon van, nee, weet je, het, is wel mijn, het ja, zijn wel het, mijn financiën. Mijn cijfers. Wij cijfers. Maar ja. als ik dan uh, met een ondernemer aan de slag ga, uh, stuk voor stuk uh, zeggen ze daar, joh... Um, ik stel de boekhouding beschikbaarheid. Dus gewoon, dan krijg ik een inlog van Moneybird... of van Exact Online... of uh, Snelstart. Ja. En kan ik gewoon meekijken met de ondernemer. Um, en dat geeft... Een dat, met name dat vertrouwen... wordt dan enorm uh, te, uh, gewekt. Op het moment dat iemand... Uh, die je uh, een paar keer gesproken hebt... Uh, die stap neemt om zijn financiën... gewoon daadwerkelijk beschikbaar te stellen.
1: Ja, dus vertrouwen... Is wel een basisvoorwaarde ook het vertrouwen kunnen hebben in ja. het team wat je om je heen hebt of verzamelt. Ja, uh, dat zeker. je het opengooit. Um, is ook een voorwaarde om richting dat duurzaam financieel fit te komen.
0: Wel zeker, ja. Want op het moment dat ik geen inzage heb in de financiën van een ondernemer, dan kan ik hem ook feitelijk niet helpen.
1: Maar hoe weet ik nou? Want um, kijk, op financieel gebied zijn er natuurlijk ontzettend veel aanbieders en zo ook. Hè? Ja, je kan natuurlijk alle kanten op. Uh, je kan gaan voor de. ik laat één keer per jaar uh, de aangifte doen uh, je kan uh, ma uh, maandelijks laten controleren per kwartaal je kan meer een winstadviseur in de hand nemen of Klopt. Uh, inderdaad begeleiding vanuit iemand zoals jij die het dan met een winstplan werkt en uh, wat meer ook echt uh, de advieskant uh, uh, meepakt en een stukje begeleiding ja. er kan heel veel
0: er kan ja. heel veel en er zijn ook heel veel Aanbieders, wat jij al zei. Ja. Uh, hm. Maar hoe
1: maak je daar nou, weet je, hoe kan je daar nou in kiezen wat, uh, wat bij je past?
0: Ja, dat kan je eigenlijk alleen maar uh, als ondernemer doen door het gesprek aan te gaan. Um, heb je aan tafel uh, de fit en de klik met degene die tegenover je zit? Um, in combinatie natuurlijk met track record. Hè? Want uiteindelijk gaat het er ook om: wanneer hey, uh, wat heeft Gerard gepresteerd bij andere klanten? Ja. Wat zijn de reviews en uh, hoe, hoe doet hij dat dan?
1: Maar stel en... nou, ik ben, um, pakken we even vanuit ZZP. Wat zou jouw advies zijn voor een um, ZZP'er tussen de drie en zes jaar bezig? Um, om gewoon, als je niet zoveel hebt met het financiële stuk, met cijfers. Weet je, je ziet het een beetje als een, pff, het, een moedje wat, erbij, wat, je, wat je erbij nee. krijgt.
0: Okay. Nou, heb je, ja, weet je wat je dan nodig hebt? Is ziet gewoon een proactieve boekhouder? Okay. Um, en daar wil ik zo meteen ook nog even iets over zeggen. Over mijn plannen daaromtrend. Wat ik uh, helaas zie in, uh, uh, in de boekhoudwereld is een hoop reactiviteit. Ja. Yeah. Um, en eigenlijk uh, pas de, de klant, komt pas, of de boekhouder komt pas in beweging. Uh, op het moment dat de klant iets vraagt. En als je geluk hebt, krijg je dan nog snel antwoord van je boekhouder. Maar je kan ook een boekhouder hebben die het zo druk he heeft... dat die uh, klant eerst drie keer moet bellen en een mailtje moet sturen... voordat er dan een antwoord komt. Um, ik geloof echt in een andere aanpak. Um, want uh, in de huidige technolo technologische staat van uh, de techniek die we hebben... Ja. op het gebied van boekhoudpakketten, hoeft het niet meer zo te zijn dat je uh, één keer per kwartaal je schoenendoos uh, bij je boekhouder brengt... voor de btw-aangifte. Nee. Dat is echt niet meer van deze tijd. Nee. En ik zou ook echt iedere ondernemer die dit hoort... en um, die zijn inderdaad zijn schoenendoos nog uh, bij de boekhouder brengt... ernstig willen uh, verzoeken van... Joh, ga op zoek naar een boekhouder die het echt op een andere manier aanpakt.
1: En dan andere manieren bedoel jij mee... Um, dat er meer uh, 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 wat geautomatiseerd is, uh, ja, sneller... gewoon uh, tijdig
0: uh, en uh, jou als ondernemer gewoon helpt dat uh, je signaleert. Maar nou, hey, bonnetje ontbreekt, uh, even een signaaltje naar de klant toe wil. Ja. Uh, bonnetje ontbreekt, wil je die nog even uploaden? Ja. Uh, en dat kan allemaal tegenwoordig heel makkelijk via je telefoon of uh, via je desktop. Um, maar zorg gewoon dat... Je applicatie realtime bij is. Nou ja, eigenlijk, vanaf...
1: Het is wel leuk, ik zit nu een beetje hier parallel te trekken, hè? maar um, eigenlijk moet dat dus gelijk zijn aan dat je net zo goed als dat je dus niet zelf achter de feiten aan wilt lopen uh, van oh jee, die blauwe envelop komt straks, dat begint natuurlijk al aan de voorkant.
0: Dat begint daar al mee. Ja. Kijk, op het moment dat je als ondernemer uh, betaalt vanuit je inbox, van ja. je mail, um, dan, dan gaat het daar al elementair mis. Want mijn slogan is echt, je betaalt de facturen die in je boekhoudpakket zitten. Dat is het vertrekpunt. Dus het is niet zo, je betaalt eerst en dan sling je dat bonnetje nog een keer de boekhouding in. Nee, dat bonnetje gaat eerst de boekhouding in, ten alle tijden. Daarna ga je betalen.
1: En waarom op die manier?
0: Omdat je dan inzicht hebt in je cijfers. Ja. Want dan weet je gewoon ja. altijd, dit is mijn crediteurendruk. Dit is wat er open staat aan debiteuren. Dit is mijn omzet. Dit is mijn resultaat.
1: Precies, dus geen verrassingen.
0: Dan heb je geen verrassingen, nee. je weet gewoon waar je staat, ja. real time. En het kan gewoon, kijk, 30 jaar geleden kon dit niet. Nee. Maar nu, we hebben de technologische middelen, hebben we. Er zijn gewoon echt hele goede partijen in de markt, die, die dat stuk volledig ook geautomatiseerd hebben intussen. Ja. Dus als er een bankboeking is gedaan, of een betaling in de factuur ontbreekt, dat er automatisch een berichtje gaat naar de klant van, joh, ik zie dat je betaald hebt. Maar de, ont de factuur uh, ontbreekt, wil je die nog even uploaden?
1: Ja, nee, dat klopt. En, en ook met inderdaad met uh, facturen met herinneringen, dat is natuurlijk ook al lang niet meer van dat je dat met de hand moet. Je kan het natuurlijk dat... allemaal zo mooi inrichten, zo'n workflow.
0: Precies. En uh, daar kan ik ondernemers ook gewoon bij helpen. Eh, dat is vaak ook weer een gevolg: van hey, je gaat aan de slag uh, eh, met die droom. En dan uh, maken we het plan voor het komend jaar. Ja, en dan vervolgens uh, doe ik eigenlijk ook een financiële check-up. Hey, hoe is dan nu de huidige situatie? Ja, even het de... pakken. Ja, en hoe wordt het nu gedaan? Ja. Oké, okay, uh, hoe loopt dat dan met je boekhouder? Wat voor contact heb je? En um, ik ben er echt niet op uit dat uh, zo'n klant gelijk de relatie met die boekhouder of de accountantskantoor moet zeggen. Daar gaat het mij helemaal niet om. Nee. Uh, het gaat er mij om, ondernemer, ik wil jou leren dat uh, cijfers het te doen. En dat ze je helpen ja. bij het nemen van juiste beslissingen keuzes. in de toekomst.
1: En dat ze daarin zelf aan het roer gaan staan. En, en niet afwachten tot, nou en nu krijg ik dat mailtje van die boekhouder en nu klopt het. Maar dat ze veel meer, uh, waarschijnlijk ook die boekhouder, gaan zien als onderdeel van hun team. Om richting yes. die droom te gaan bewegen.
0: Ja, exact. Ja. exact.
1: Oké, okay, dus ja. dan hebben we hebben een hele mooie tip denk ik voor uh, ZZP. Uh, het, de, die, die al eventjes bezig zijn.
0: Zorg gewoon in ieder geval dat je. Uh, ik, ik sprak pas nog een ondernemer en die had uh, die deze boekhouding nog in Excel. Oh ja. Nou, er zijn best uh, mensen die misschien nu krommatenig uh, krijgen want die zeggen: van Excel is prachtig, maar kom op, niet om te boekhouden en uh, niet met de huidige staat van de technologische uh, innovatie in boekhoudland.
1: Ja, want het hoeft ook niet meer de wereld te kosten, hè?
0: Welnee, welnee. Uh, um, ik, ik zelf op dit moment zit op e-boek houden. Um, er zijn andere pakketten. Moneybird is bekend, Snelstart. Het zijn allemaal hele betaalbare uh, pakketten.
1: Ja, ik zie zelfs best wel wat aanbieders... die uh, um, echt voor een wat, uh, wat langere periode... dat je daar kan uitproberen. Maar zelfs dat er gewoon best wel veel gewoon gratis is. Uh, voor, eigenlijk voor altijd... Uh, ja? Alleen dan is het beperkter in uh, hoeveel je daarmee kan doen.
0: Exact. Weet je, ze hebben gewoon hartstikke mooie pakketaanbiedingen. Ja. En um, hetzelfde als handmatig een factuur maken. Ja. ja ik ook mag hopen ondernemer, dat je je factuurtje gewoon maakt in je boekhoudpakket. Waarom? Eén, het is standaard. Uh, dus het kost weinig tijd om het te maken in je boekhoudpakket. En twee, um, je hebt hem gelijk ook geboekt factuur eruit, is factuur, is omzet, is ook een debiteur. Ja, dus al dus aan alle kanten uh, staat je boekhouding, nou dan kom je weer, dan staat de boekhouding strak. Ja. Dus ook weer een tip, um, boekhouder, ik hoop, of uh, klant, ondernemer, zorg dat je gewoon je facturen maakt vanuit je pakket. Ja. En dat kan ook een, uh, een salespakket zijn. Hè? Ik, uh, ik weet bijvoorbeeld een, een teamleader of een, uh, een hubspot, uh, dat soort partijen, uh, daar kun je ook zeggen van nee, ik doe daar facturen in maken en molfettes. Maar zorg dan in ieder geval voor een technische koppeling. Um, dat die facturen automatisch, moet je niet over nadenken, dat moet gewoon automatisch gaan. Dat die factuur natuurlijk al in je boekhouding terechtkomt.
1: Ja, en dat scheelt heel veel. Uh, tijd, werk, frustratie, maar ook natuurlijk foutjes die erin kunnen, ja. kunnen slopen. Precies,
0: precies. Ja. Absoluut.
1: En als we nou... Um, um, Gemiddeld mkb pakken. Gemiddeld mkb is een beetje een brede, brede term. Maar wat zou jouw advies daar dan zijn?
0: Um, in de, ook hiervoor geldt. Ik zou altijd zorgen dat je een, een boekhoudkantoor. Administratiekantoor. Um, tot je beschikking hebt. Mm -hmm. uh, zeker bij eenmanszaken. Uh, je Volstaat het vaak. Dat je gewoon met een administratiekantoor. Die gewoon fiscaal administratief goed onderlegd is. Uh, daar kun je prima mee uit de voeten. Daar hoef je nog niet voor naar een accountantskantoor. Kijk, Wat, bij een BV... Uh, dat heeft te maken met, met uh, de grenzen die er zijn... Uh, dat je qua publicatieplicht... Maar uh, in Nederland is het zelfs zo dat je, uh, je een BV bijvoorbeeld... met meer dan 6 miljoen omzet... Nou, dan moet je toch best wel een forse BV hebben... dan pas word je accountantsverklaringsplichtig. Daaronder is het gewoon samenstellingsverklaring... Um, en samenstellen betekent eigenlijk gewoon niks anders dan dat een accountant of een boekhouder de administratie samenstelt tot een jaarrekening. En uh, dan zitten er uiteraard wel controles in. Uh, dat hoop ik althans, dat er controles in zitten. Want anders dan, uh, uh, daar zitten toegevoegde waarde in mijn beleving van administratiekantoor en een accountantskantoor. Kijk, alleen qua prijsstelling, een account accountantskantoor is per definitie altijd een stukje duurder. ...dan een administratiekantoor. Dus uh, heel vaak is gedacht... ...ja, ik ga naar een accountant toe. Maar dat is niet altijd nodig.
1: Ik hoor het dus, ook wel vaak hoor. Ik hoor wel vaak ja, over, ondernemers onderling ook roepen... ...oh, je moet, echt, je moet echt een accountant hebben.
0: Dat hoeft niet. Weet je, er zijn administratiekantoren... ...die uitstekend ingericht zijn... Uh, ...om die MKB-onderneming uh, goed te bedienen. En die besteden... Uh, bijvoorbeeld Als dan uh, die grens bereikt wordt van die publicatieplicht, dat ze gewoon een, uh, een accountant in de omgeving vragen, wil jij de controle doen? Ja. Dus dan doet de samenstelling doet het administratiekantoor jij? en uh, dan uh, laat je eigenlijk een derde laat je de, uh, de feitelijke controle uitvoeren. En het mooie daarvan is, is dat je dan beide partijen in positie brengt.
1: Dus daar hoeft, dus, je hoeft niet... Standaard
0: uh, een standaard accountantskantoorkeuze is voor mij betreft niet logisch. En zeker niet voor ZVP en MKB uh, zonder BV. Mm -hmm. Met BV hangt het even af. Um, heeft de desbetreffende boekhouder voldoende fiscale kennis om uh, vraagstukken rondom uh, BV, uh, wat is gebruikelijk loon, uh, wat, uh, hoe uh, doe je fiscaal handig? Um, eh, loon betalen aan de DGA. Maar ook nog eens een keertje eh, dividend uitkeren. Eh, wat is interessanter. Eh, moet ik een salaris van een ton uitkeren? Of moet ik juist een salaris van 51.000 euro uitkeren? Maar eh, de rest vul ik aan met dividend. Ja. Eh, dan kom je op de fiscale kant. Ja.
1: ja, en daar heb je wel gewoon echt een goed advies in nodig.
0: Daar heb je gewoon een goed advies in nodig. En aan de andere kant, het is ook geen hogere wiskunde. Eh, dat, dat lijkt altijd zo. Hè, dat moeilijk, moeilijk. Uh, maar dat, het is niet moeilijk. Alleen het is wel gewoon logisch nadenken en wel sparren. Kijk, um, als jouw eenmanszaak bijvoorbeeld meer winst maakt uh, dan 125.000 euro. Dan zou ik ervoor zorgen dat je heel snel uh, naar een BV-structuur gaat. Uh, omdat uh, in een BV-structuur heb je gewoon andere voordelen dan in een eenmanszaak.
1: En wat zouden dat dan bijvoorbeeld zijn?
0: Nou, een voordeel um, in een BV-structuur is dat je eh, het gebruikelijk loon moet betalen aan jezelf. Eh, dus dat is 51.000 euro. Overigens moet je dan altijd wel in een holdingstructuur werken. Dat leg ik even uit. Eén ja. um, BV, uh, dat is de policy die ik vroeger bij de bank al leerde. Eén BV is geen BV. En dat heeft alles te maken dat ik vind, je. Ik vind
1: hem leuk, Gerard.
0: Nou ja, uh, één BV en uh, geen BV, uh, dan ben je eigenlijk gewoon een eenmanszaak. Ja. Um, omdat je dan uh, risico's niet kan verleggen. Waarom richt je een BV op? Dat is om uh, fiscale, juridische risico's af te, af te hechten. Mm -hmm. En uh, Dan is het altijd handig om een holding te hebben en daaronder je werkmaatschappij. In de holding uh, parkeer je over het algemeen uh, wat bezittingen waar je uh, van wil, dat die veilig zijn, ook bij het van je werkmaatschappij. Hè? Dus de, als je werkmaatschappij failliet gaat, dat uh, je bolt je auto uh, en in je huis, ja. uh, uh, allemaal lekker vrijgewaard wordt. Uh, daarom heb je een holding daarbij. En daar komt het gebruikelijk loon. Op het moment dat je dus een holding opricht, heb je uh, de regeling dat je een management overeenkomst maakt tussen je uh, werkmaatschappij en je holding. En spreek je daar dus een management fee af van een bepaalde hoogte. En vervolgens bepaal je zelf in de holding uh, dat je het minimale salaris uitbetaalt. Namelijk die 51.000 euro in 2023. En alles wat je daarboven verdient, kan je op een andere manier naar jezelf overmaken. Dat kan zijn via dividenduitkering. Maar het kan ook zijn dat je zegt, en dat is natuurlijk tegenwoordig wat ingeperkt. Want de overheid vond het wat ongemakkelijk dat er 58 miljard was uitgeleend... Um, aan, uh, vanuit BV's aan particuliere personen. Ja. Uh, dus ze hebben die regeling uh, behoorlijk ingeperkt. Maar een DGA kan nog steeds 700.000 euro lenen. vanuit zijn BV aan privé.
1: Ja, dat, kijk, dat zijn natuurlijk hele serieuze bedragen.
0: Dat zijn serieus. Dus, ja. dus een woonhuisfinanciering bijvoorbeeld. op het moment dat jij voldoende liquide middelen hebt opgebouwd in je holding. Ja of in je, in je werkmaatschappij... kan je dus jezelf... gewoon onder zakelijke voorwaarden... moet ik wel een leningovereenkomst maken... want de Belastingdienst toetst dat zeker... maar kan je um, een lening aangaan... vanuit je BV met privé... ten behoeve van een bot en een verbouwing? Of neem uh, in de huidige stand van zaken... we hebben natuurlijk te maken met verduurzaming... Mm -hmm. nou ja, wat dacht je van je eigen woning verduurzamen? Nou, dat zou je prima vanuit je eigen BV kunnen financieren altijd randvoorwaarden is natuurlijk je eigen uh, kernactiviteit moet dat kunnen dragen. Hè, want die kan ja, wel leuk zeggen... Je niet
1: instorten zodra de zonnepanelen op het dak gaan, zeg maar. Bij Precies. Zelf,
0: kijk, uiteindelijk uh, moet natuurlijk je, je, de, de kernactiviteit van je onderneming, moet gewoon draaien als een tierenlier. Hè, kijk, op het moment dat jij geen winst maakt in je werkmaatschappij, dan wordt het ook lastig om uh, vanuit je holding uh, allerlei dingen uit te keren.
1: Nee, dat houdt niet lang uh, Dat houdt niet, dat lang, houd stand. niet lang
0: stand. Eh, dus uiteindelijk, het, het valt of staat weer met uh, de gezonde cashflow.
1: Ja, en met aan de voorkant uh, daarmee bezig zijn uh, vanuit het, 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 het liefste ja. wil je plan bouwen. Uh, exact. Want dan kan je dus dit soort dingen gaan doen. Ja. ja en en, wat, ik ook
0: vind, uh, en uh, wat ik ook belangrijk vind in uh, BV-structuur, daarom uh, stip ik hem ook aan, is je, je, je hebt veel meer mogelijkheden. Um, voor de toekomst. Stel dat je een holding hebt um, en op een gegeven moment zeg je van nou, ik ga een bedrijfspandje kopen um, en dat ga ik verhuren aan mijn, aan mijn werkmaatschappij. Hè? De, dus dan uh, stop je niet dat bedrijfspand in je werkmaatschappij, waardoor het een, risico, een grote risico heeft dat het uh, in een visiement meegetrokken kan worden als het misgaat. Maar hou je het te buiten en laat je je werkmaatschappij gewoon een marktconforme uur betalen um, aan die andere bv die ook van jezelf is. Uh, dus er zijn in die zin heel veel mooie constructies mogelijk. Waarbij je aan de ene kant je bezit goed kan beschermen. En aan de andere kant ook gewoon de fiscale uh, ruimte en voordelen kan benutten. Ja, maar dat,
1: als, je, als je dus als ZZP'er eigenlijk uh, ruim boven die ton aan het draaien bent. Ja. Yeah. Uh, je, je bent bezig met opschalen. He, wellicht uh, is iemand uh, nu nog met een, uh, met, een, met een VA bezig. Maar die wil echt richting dat team. Dus die wil die volgende stap ja. gaan zetten. Dan is het dus niet alleen opschalen. Eigenlijk aan die kant van je bedrijf.
0: Maar ook maar, opschalen. Ja,
1: precies In de financiële ja. structuur. Om het, ja. Als ik het zo mag zeker noemen. Weten.
0: Ja, zeker weten. En dat wordt heel vaak vergeten. Ja. Plus ik vind eigenlijk. Um, dat personeel houden. In je eenmanszaak is een onverantwoord risico. Want we weten allemaal, de, de wet en de regelgeving in Nederland, um, die is uh, best wel gericht op de werknemer, de bescherming van de werknemer, hè, door loonbetalingsverplichtingen die je aangaat, uh, maar ook bij langdurige ziekte moet doorbetalen. Um, je zou niet de eerste ondernemer zijn die, uh, die door uh, ziekte van personeel in financiële problemen komt... in privé. Ik
1: ken ze ook Gerard. Ik, ja. uh, ik, ik ken deze verhalen ook. En het zijn echt wel horrorverhalen... die ik daar uh, uh, dus over ken.
0: Dus uh, als je personeel aanneemt... in de PV.
1: Ja, zou dat, dat zou echt jou... Om weer bescherming te hebben.
0: Ja, meer bescherming. En natuurlijk, het hangt wel even af... van de complexiteit... en hoe groot is een dienstverband. Hè, want een dienstverband... ik noem wat van één dag in de week... Um, is natuurlijk anders dan dat je iemand fulltime in dienst hebt.
1: Ja, zou je daar ook, kan je daar ook een soort van afweging in maken? Dat je zegt van joh, uh, net, net zo goed als dat je financieel kan je natuurlijk een bepaalde reservering doen. Ja. Dat je zegt van, eh, de een is bijvoorbeeld wel heeft een uh, hele uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering, De ander heeft dat ja. niet, maar die heeft gewoon berekend. joh, uh, al, Stel ik val uit, dan kan ik zelf zes maanden kan ik dat dragen. Klopt. Zou je dat, dat soort dingen ook kunnen meenemen? Zeker
0: tuurlijk want je maakt dan gewoon een risico-inschatting. Ja. En dan, uh, dan heb je de risico-inschatting aan de ene kant, nou, kan ik dingen afverzekeren? Uh, en aan de andere kant kan je gewoon calculeren, joh, um, ik moet uh, uh, twee jaar loondop kunnen betalen. Dus ik heb gewoon een X-buffer nodig om dat risico te kunnen handelen.
1: Ja. Ja, en, en zodat je dus bezig bent met op een duurzame manier je bedrijf uh, fit te maken houden. Uh, ja. uh, ook ja, niet alleen financieel... maar eigenlijk gewoon überhaupt.
0: Ja, kijk, het, raar, het financieel fit ondernemen... Uh, men denkt altijd gelijk... inderdaad administratie... en dan krijg je gelijk het gevoel... Hè, van ondernemers van... nou, niet leuk. Uh, het is gezeur. Maar op het moment dat je hem draait... Hè, en je gaat vanuit je droom de vertaalslag maken... naar de cijfers... en het mooie vind ik... op het moment dat je dat ook nog eens... koppelt eigenlijk aan een dashboard... En daar ben ik heel druk mee bezig, op de achtergrond. Um, dan gaan die cijfers ook uh, wat zeggen. Want dan, dan ga je veel
1: meer leven, denk ik. Hè? Dan
0: heb je namelijk je begroting ja. die je gemaakt hebt. En uh, het liefst heb ik gewoon maandbegroting. Hè? Dus uh, je hebt gewoon twaalf maanden vooruit. En die twaalf maanden lees je dan in, in bijvoorbeeld een pakket als vision planner. Um, en dat pakket doet niks anders dan uh, de real-time cijfers ophalen ja. uit de administratie. Naast elkaar. En, en naast elkaar leggen. Je, en dat is een heerlijk gevoel. Ja,
1: en dan kan je gaan sturen, hè?
0: Um, dan kan je sturen, en dan zie je van, oh, mijn bruto winstmarge blijft wat achter. Precies. Dan kan je analyseren van, oké, okay, hoe komt het nu dat mijn bruto winstmarge achterblijft? Hé, hey, ik heb een negatieve bruto winstmarge, hoe kan dat nou? Ja. Oh, wacht even, ik heb nu alle aanbetalingen gedaan, maar ik heb nog niet alle omzet gefactureerd. Helder. Ja. Maar je weet het wel.
1: Ja, en dan kan je daar hele mooie korte termijn actiestappen ja. kan je daar natuurlijk aan koppelen. Precies. Uh, dat is wel leuk, want ik hoor jou dit zeggen. En ik zit natuurlijk meteen zit ik in mijn eigen hoofd daarmee aan de slag te gaan. En ik voel ook, ik ga daar ook echt onwijs op aan. Want het geeft natuurlijk echt het yes-gevoel um, ja. als je op die manier gaat sturen.
0: Ja, en ik geloof echt dat, dat het uh, op die manier uh, zou moeten in alle gevallen. En ik, ik denk dat daar nog ontzettend veel te winnen is in ondernemend Nederland. Dat denk ik je, ook. Ik zie ook gewoon toch nog steeds heel veel kop-in-zand-mentaliteit. Ja. En neem heel de uh, schuldenproblematiek rond corona. Mm -hmm. hè, dat, dat is natuurlijk best een hot item. Ook vanuit de overheid, vanuit de belastingdienst. Maar eerlijk gezegd vind ik het onbegrijpelijk als je als ondernemer nog geen contact hebt gelegd met je belastingdienst om te komen tot een regeling.
1: Ja, als je het laat gaan.
0: Als je het gewoon denkt van joh, die belastingdienst die komt wel een keer. Nee, zo gaan we er niet mee om. Proactief. Weet je, problemen zijn er om opgelost te worden. En ook belastingproblemen zijn oplosbaar. Maar het belangrijkste is, blijf in gesprek.
1: Ja, ik denk dat uh, uh, um, dingen die ik jou hoor zeggen, inderdaad dat proactieve. Dus het in de actiestand. Het niet achterover het je laten overkomen, maar zelf aan dat roer blijven staan. Zeker. Zelf je koers bepalen. Uh, dat doen met de juiste mensen om je heen. Maar ook de juiste, uh, weet je, de juiste tools als in programma's. Dat je niet uh, dingen onnodig moeilijk gaat maken. Nee. Uh, vat ik dan een beetje samen wat jij zegt?
0: Ja, dat vat jij helemaal samen wat, wat ik gezegd heb. Zeker.
1: Goed, gelukkig. Dat was toch jammer geweest anders.
0: <laughs> ja, precies.
1: Ik heb een aantal um, uh, stellingen. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw uh, visie daarop. Nou, vertel. Het wordt een ja-nee. Maar je mag, achteraf mag je nog even nuanceren. Dus als je nu okay. per ongeluk ja eruit vloopt En dan zegt ja, maar het is eigenlijk in sommige gevallen is het toch een nee. Dan hebben we daar nog tijd voor.
0: Oké, okay, prima. Ja? Brandlos.
1: Top, daar komen ze.
0: Stellingen en vul maar aan.
1: Iedereen kan leren om grip op zijn cijfers te krijgen. Ja, dat is heel duidelijk. Financieel fit is het fundament van een bedrijf. Ja. Een boekhouder die één keer per jaar je aangifte doet... is niet genoeg om duurzaam financieel fit te ondernemen. Ja. En deze die heb ik gisteren heel laat opgeschreven. Ik moet even heel goed kijken wat ik had, uh, wat ik had opgeschreven. En dat is wel leuk. Want ik heb natuurlijk even met jou ook een voorgesprekje gehad. En daar hebben we het hier even over gehad. Uh... AI transformeert het financiële landschap. Ja. Nou, dat waren ze.
0: Dat vond ik nog ja allemaal.
1: <laughs> uh, zijn er die je uh, wil uh, toelichten of nuanceren? Nou,
0: Misschien die laatste vind ik wel interessant. Hè, uh, over het AI. Um... Ik zie daar gewoon ontzettende uh, grote stappen daar worden gezet. Um, neem eventjes het uh, gewoon analyseren van cijfers. Dat wordt nu heel vaak nog door uh, mensen gedaan. Hè? Ja. Uh, maar heel veel zaken kan je gewoon uh, door uh, regels uh, op te stellen, uh, prongs te schrijven, kan je eigenlijk al uh, laten analyseren. En dan kan je gewoon uh, AI een... Uh, ja, een analyse laten maken van de af, het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld. Of het af, afgelopen maand.
1: Maar hebben wij dan in de toekomst nog wel een boekhouder of een accountant?
0: Jazeker. Alleen die transformeert veel meer naar een rol als adviseur. Ja. ja dat is um, wel
1: tof. Dus jij zegt aan de ene kant is het uh, voor een ondernemer gewoon vet belangrijk om eigenlijk...
0: Randvoorwaarden.
1: Precies. En de 2.0 versie van je boekhouder of je accountant al te vinden. Ja. ja. Dat je dus niet met de uh, ik ben niet bereikbaar, ik reageer laat. En,
0: uh, um... Ja, en bijvoorbeeld standaard uitstellen van belastingdienst. Een jaartje later. Ja, een jaartje later, want dan hebben we tijd om de jaarrekening Precies. te maken. Het is flauwekul. Ja,
1: maar je hebt ook niet meer zoveel uh, dan aan je, uh, aan je jaarrekening als je...
0: Nee, nou nee. nee je, hebt er, je hebt er helemaal niks aan. Nee. Plus, um, mijn pleidooi aan het begin, als jij zorgt dat je administratie gewoon altijd op ieder moment bij is, dan is het echt niet meer zo spannend om de jaarrekening te maken. Nee. Kijk, tuurlijk, dan heb je die controleslagen die er overheen moet, maar dat is geen dagen werk.
1: Nee. nee, en je hebt dan weer een mooie basis voor je nieuwe plan voor het jaar erop, waar je weer ja. uh, je acties aan gaat koppelen, je strategisch actieplan. Uh, um, en aan dus de andere maar, kant, hè, want dit is dan van de kant van de ondernemer, zeg jij dus eigenlijk ook tegen ieder die in deze financiële sector zit, step up your game, want uh, AI is er. Ja. Ja. Uh, Neem
0: en gebruik het ten voordele. Precies. Um, en wees ook voorzichtig, hè? maar stop het niet weg. Nee. Uh, en dat geldt ook voor de robotisering. Weet je, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat, dat uh, er uh, administratief medewerkers zijn die nog handmatig facturen zitten in te kloppen. 100 per dag.
1: Ja, het gebeurt.
0: Het gebeurt gewoon nog. En dat neem ik eigenlijk die medewerkers nog ineens kwalijk. Maar wel de mensen, zeg maar, die, die medewerkers aansturen.
1: Ik heb er nog één voor je. Dat is. Uh, dan mag je zinnetjes afmaken.
0: Oh ja, leuk, joh.
1: De eerste. Ondernemen is voor mij.
0: Ja, uh, met passie uh, andere uh, mensen helpen.
1: Heel mooi. Een ideale dag?
0: Um, een ideale dag? Die vind ik lastiger. hè? Um, nou, ideale dag om lekker gewoon uh, in ieder geval een klantgesprek te hebben... en uh, weer een ondernemer hier uh, dit thema verder geholpen te hebben. Dan heb ik een ideale dag.
1: Dat is herkenbaar. Uh, je kunt mij wakker maken voor...
0: Een voor klanten die een probleem hebben. Een klant kan mij altijd bellen um, als die een probleem heeft. En dan, dan maakt het niet voor mij uit of dat uh, morgens om 7 uur is, of s'avonds om 11 uur, of de dus zout als het uh, uh, zo nodig is, mijn telefoon staat aan. Maak het zo Als er nodig.
1: paniek in de tent is,
0: is, dan moet je me gewoon bellen.
1: Kijk, de klanten van Gerard, die nu luisteren, die, uh, als ze vannacht om drie uur bellen, dan weet je wat het komt, hè? Dat um, is wel grappig, want de vier die ik heb staan, die gaat over bellen. Maar die gaat over mij niet bellen.
0: Over mij niet bellen. Ja, voor uh, uh, zaken die uh, als een ondernemer zelf niet uiteindelijk wil. Dus, dus ja. uh, als, als ik uh, met een ondernemer bezig ben um, en uh, voortdurend bezig ben en ik merk geen vooruitgang, uh, geen beweging, dan kan die maar beter niet meer bellen.
1: Als je er niet zelf 100% voor wil gaan en de verantwoordelijkheid wil pakken en het eigenaarschap.
0: Ja, en alleen maar bezwaren oproept voor ja. waarom het niet lukt, en, ja maar, uh, maar niet wil kijken naar zijn eigen uh, daarin? Invloed, invloed daarin. Ja, ja dan, dan haak ik wel al op een gegeven moment.
1: Ja, die snap ik. Op een kruispunt.
0: Op een kruispunt. Soms even stilstaan. En goed om je heen kijken dat je alle richtingen goed beetpakt.
1: Ja. Financieel fit. Ondernemen. Nou, top. Dan denk ik dat wij een heel eind zijn, uh, Gerard.
0: Mooi. Leuk gesprek.
1: Vind ik ook. Dat uh, is wel leuk, want dan, uh, je hebt natuurlijk een bepaald idee. Jij had dat thema natuurlijk gegeven... Um, wat ik heel tof vind, we zijn wat dat betreft eigenlijk een beetje alle kanten op gegaan. We hebben het gehad over ZZP, over MKB. We hebben het over de wereld zelf gehad. Ja. Um, ik denk ook als er ZZP'ers aan het luisteren zijn die flink aan het opschalen zijn, dat er voor hun ook hele mooie waardevolle informatie uh, uh, in dit uh, gesprek zit. En ik, ja, ik denk voor heel veel mensen gewoon een paar hele concrete puntjes om in de gaten te houden. De rode vlaggen natuurlijk.
0: Ja, um, ja die, zijn het, dat, die zijn het meest makkelijk te herkennen ook. Alleen, je, je moet wel je hoog erover open hebben. Ja, je moet... Kijk, als je stoppertjes speelt met jezelf, dan negeer je de rode vlaggen. Um, en dan denk je wel, het komt wel goed. Nee, de, uh, niks komt vanzelf goed.
1: Nee, en zou jij voor uh, degene die nu luisteren... en misschien nog net, nog net een beetje twijfelen om ermee aan de slag te gaan... Hè, met, met aan dat roer gaan staan... zou jij hun nog even... Het gevoel kunnen omschrijven. Wat jij terug hoort van ondernemers. Op het moment dat ze dus die grip hebben.
0: Nou, Dat het een uh, verrijking is. Uh, van hun uh, leven naast hun ondernemerschap. Dus dat hun privé situatie. En dus hun gezin. Of vrouw. Of partner. Daar um, ja, ook gewoon plezier aan heeft. Dat een man of vrouw uh, ondernemer. Uh, weer meer ook in het privé situatie uh, weer aanstaat. Mooi. Want op het moment als jij opgeslokt wordt door de zorgen in je bedrijf, ja. dan ben je sta je niet aan in privé. Nee, dan
1: kan je niet meer thuis echt zijn.
0: Dan ben je niet, ben je niet meer thuis thuis. Nee. Dan sta je dag en nacht sta je aan. Ja. En ik gun ieder ondernemer ook uh, de momenten van rust met zijn gezin.
1: Ja. Vind ik heel mooi. En zeker van jou. Want ik weet je hebt een groot gezin. Ja. Dus jij weet ik vind het ook van. heel heel
0: van. Ik vind het ontzettend belangrijk. Ja. ja.
1: Ik ga jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. Dankjewel ook... Antje. Als mensen nou meer over Admodem willen weten. Of over jouw werkwijze. Waar moeten ze zijn?
0: Gewoon www.admodem.nl Helemaal goed. En, en... Uh, daar kan je of een kopje koffie afspraak plannen. Ja. Um, en als je zegt van nou. Nah, ik wil eigenlijk gewoon toch eens weten hoe je een, een strategie sessie met mij uh, organiseert. Dan kan je ook uh, een strategie sessie aanvragen.
1: Helemaal goed. Nou, dus le lekker gaan kijken allemaal op de website van uh, Gerard. En op LinkedIn kunnen ze je ook vinden natuurlijk. Zeker.
0: Ik ben redelijk actief op LinkedIn. Tenminste, dat krijg ik regelmatig terug. Sommige mensen denken da dat ik dag en nacht op LinkedIn zit. Dat is niet zo. Ik heb altijd uh, op een vast moment en op de dag kijk ik even en dan reageer ik. Maar het is niet zo dat ik... Uh, 24 uur per dag op LinkedIn zit. Dus dat heb ik dan ook bij deze even heb Meteen
1: <laughs> even nog even zo... Uh, bijna in de show notes... Uh, uit, ja, uit de exact. wereld geholpen. Nee, maar helemaal goed. Dankjewel nogmaals. En dan bedank ik jullie heel erg... voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer een toffe... aflevering vonden. Als je... andere ondernemers kent... die dit echt moeten horen, zou ik zeggen... deel hem vooral. Uh, en dan uh, wens ik je een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende aflevering. Dankjewel.